0: Herzlich willkommen. Ich bin Birgit Schirmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Der Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Folge 37. Warum Du-Botschaften ihren Gesprächspartner verärgern. Vor ein paar Jahren wollte mich mein damaliger Freund zu einer meiner Premieren begleiten. Und warum auch immer setzte er dazu einen olivfarbenen Truppenhut auf. Also in meinen Augen war dich das Ding grottenhässlich. Ja, und ich fragte natürlich an: Ja, kann der Hut nicht zu Hause bleiben? Aber da war einfach nichts zu machen. Die Diskussion verschärfte sich und irgendwann sagte ich dann: hey, Dieser Hut, mit diesem Hut machst du dich einfach lächerlich. BAM! Eine Du-Botschaft. Und die, die Du-Botschaft, die hat die Diskussion erstmal so richtig angeheizt. Also alles in allem, wir stritten uns und der Hut, der blieb dem ganzen Premierenabend auf. Heimlich fragte ich dann auf der Premierenfeier einen Kollegen, findest du den Hut nicht auch so furchtbar? Und er sagte, ach nö, der fällt doch gar nicht so auf, der Typ sieht doch ganz gut aus. Was habe ich gemacht? Ich hatte ein Problem, ein Bedürfnis, einen Wunsch. Der Hut soll zu Hause bleiben. Und meinen Wunsch, den habe ich aber so formuliert, als ob er das Problem meines Freundes wäre. Ich fand, dass mein Freund peinlich aussah und ich wollte einfach nicht, dass andere ihn abwerten. Ich wollte mich nicht fremd schämen. Und dahinter steckte das Bedürfnis von mir, ich will nicht abgewertet werden. Ich will nicht, dass irgendwer denkt, ja, was hat die denn für einen komischen Freund? Ich wollte, dass ihn alle toll finden, ich wollte stolz auf ihn sein und dieses Gefühl oder dieses Bedürfnis habe ich aber nicht gesagt, nicht verbalisiert und stattdessen habe ich gesagt, du machst dich lächerlich. Worauf er pampig reagierte und die Chance, dass er den Hut dann doch noch absetzt, ja, die hatte ich einfach verspielt. In Konflikten schießen die sogenannten Du-Botschaften ja, wie Pilze aus dem Boden. Klassiker sind, nie lässt du mich ausreden, immer guckst du allen Frauen hinterher, ich bin dir doch total egal, du bist ein Schwein. Statt dass wir offen über unsere Gefühle oder unsere Bedürfnisse sprechen, machen wir eine Aussage über den anderen. Wir sprechen gerne über sein Fehlverhalten, wenn wir in der Du-Form sprechen, dann fühlen wir uns überlegen, wir werten uns auf und fühlen uns im Recht. Auf der anderen Seite werten wir unseren Gesprächspartner ab mit einer Du-Botschaft. Er versteht die Botschaft als moralischen Vorwurf, er fühlt sich angegriffen und reagiert dementsprechend. Ja, eine Kooperation können wir dann vergessen. Nehmen wir mal an, jemand sagt zu Ihnen, du kommst immer zu spät oder nie sind Sie pünktlich. Vermutlich ärgern Sie sich und sagen, was? Das stimmt doch gar nicht. Denn Ihr Gesprächspartner verzerrt die Wirklichkeit mit einer Generalisierung, du kommst immer zu spät, nie sind Sie pünktlich. Denn selbst wenn Sie sich ein paar Mal verspätet haben, Sie sind bestimmt das eine oder andere Mal pünktlich gekommen. Und vielleicht sind sie sogar häufiger pünktlich als unpünktlich da gewesen. Aber diese Male tilgt ihr Gesprächspartner, erwischt sie sozusagen unter den Tisch. Darauf reagieren viele Menschen mit einem Gegenangriff, einem emotionalen Rückzug oder sie brechen das Gespräch ab. Und schon geht es weiter in die nächste Eskalationsrunde. Für eine Du-Botschafter macht es übrigens keinen Unterschied, ob sie gesiezt oder ob sie geduzt werden. Ich will aber nochmal auf meinen verunglückten Premierenabend zu sprechen kommen. Hätte an diesem Abend eine sogenannte Ich-Botschaft die Wogen geglättet? Vermutlich ja. Mit einem ich habe Angst, dass jemand über deinen Hut lacht und dann schäme ich mich, hätte ich mein Gefühl klar formuliert. Ich hätte meinen Freund nicht negativ bewertet, er hätte sich nicht angegriffen gefühlt, sich nicht verteidigt und vermutlich auch den Hut nicht den ganzen Abend getragen. Ich-Botschaften, die lösen Empathie aus. Es kann passieren, dass Ihr Gesprächspartner, wenn Sie eine Ich-Botschaft nutzen, dass ihr Gesprächspartner ebenfalls mit einer Ich-Botschaft antwortet, obwohl er noch nie etwas von gewaltfreier Kommunikation oder irgendwie sowas gehört hat. Denn spricht eine Person über ihre Gefühle und zeigt ihre Verletzlichkeit, dann öffnet sich auch die andere Person. Ich-Botschaften bestehen aus drei bis vier Elementen und die, die können Sie in einer beliebigen Reihenfolge nutzen. Ja. Element 1. Benennen Sie das Verhalten, das Sie stört. Ja, benennen Sie das Verhalten, das Sie stört, möglichst konkret, möglichst neutral und ohne irgendeine Bewertung. In meinem Beispiel würde ich sagen, ich will, dass du mich zu meiner Premiere begleitest und du hast einen Hut auf, über den wir geteilter Meinung sind. Element 2 Schildern Sie die spürbaren Folgen. Spürbare Folgen sind zum Beispiel der Verlust von Zeit, der Verlust von Geld und von Energie. In meinem Beispiel würde ich sagen, ich ärgere mich den ganzen Abend über unseren Konflikt, das nimmt viel von meiner Energie in Anspruch, die ich lieber anders verwenden würde. Element 3 Sprechen Sie Ihre Gefühle aus. Spüren Sie Ihren Bedürfnissen, Ihren Wünschen und Ihren Gefühlen nach und versuchen Sie, diese in Worte zu fassen. Das ist gar nicht so einfach. Man muss eine Weile überlegen, was steckt dahinter, was steckt dahinter, was steckt dahinter. In meinem Beispiel würde ich sagen, ich habe Angst, dass jemand über deinen Hut lacht und dann schäme ich mich. Sie können als viertes Element auch noch einen Wunsch oder eine Bitte hinterher schicken. Ja, was soll in Zukunft passieren? Worauf wollen Sie sich einigen? In meinem Beispiel ist das schon durch die drei Elemente klar geworden, jetzt nochmal zu sagen, ja, ich wünsche, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Naja, ich-Botschaften in Konflikten zu nutzen, braucht ein bisschen Übung. Wenn Sie die Dialoge jetzt zum ersten Mal hören, dann denken Sie vielleicht, das oh, ist aber ein holpriges Drehbuch. <lacht> da würde ja jeder Schauspieler sagen, Mensch, die Worte kriege ich nicht in meinen Mund rein. Aber mit der Zeit wird das flüssiger. Und Sie werden merken, welche Kraft und vor allen Dingen auch in Beziehungskonflikten äh, in diesen Ich-Botschaften steckt. Ach, und noch eins. Es gibt auch versteckte Ich-Botschaften. Ich finde, du bist ein Schwein oder ich finde, sie sollten in Zukunft pünktlich sein. Ja, Das sind keine Ich-Botschaften, obwohl sie vielleicht mit einem Ich beginnen. Ja, sie haben das hier mit verkleideten Du-Botschaften zu tun. Ja, das war's für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Vielen, vielen Dank. Und wenn Sie weitere Informationen wollen zum Thema Ich-Botschaften, Du-Botschaften, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet unter www.birgit-schürmann.com/podcast können Sie sich für meinen Hörerservice eintragen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, tschüss, Ihre Birgit Schürmann.